0: J'espère que tu vas bien et que tu es prêt pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de plantes. De plantes euh, Oui, exactement. Je suis fan de plantes. Chez moi, j'en ai plus d'une dizaine dans mon appartement, des palmiers, un bananier, des ficus et plein d'autres types de plantes. Avoir des plantes m'a apporté beaucoup de choses et appris énormément sur moi et même sur mon atipi. C'est pour cela que j'aimerais partager avec toi dans cet épisode ben, mon amour pour les plantes, mais plus particulièrement les bienfaits des plantes quand on est atypique. Je ne te parle pas là d'aromatothérapie, de silvothérapie, du bienfait physique des plantes, mais plutôt de ce que les plantes peuvent nous enseigner à nous en tant qu'atypique. Donc c'est un épisode sur les plantes avec une composante développement personnel, si je peux dire. Tout d'abord... Laisse-moi te dire que je n'ai pas toujours été une adepte des plantes vertes et que je n'ai pas toujours eu la main verte non plus. Je ne te raconte pas le nombre de fois où j'ai fait mourir des plantes, même des cactus, alors que c'est considéré comme increvable. Mais avec le temps, j'ai appris et aujourd'hui quand je galère, j'appelle à la rescousse quelqu'un et je trouve une solution avec les personnes de mon entourage. Bref tout ça pour te dire que si à la fin de cet épisode, tu n'es pas convaincu qu'avoir au moins une plante chez toi te ferait du bien, te laisse pas décourager par ton manque de main verte. Vraiment, ça s'apprend. Mais c'est pas l'objet de ce podcast. En tout cas, une des premières leçons que les plantes m'ont apprises à moi euh, qui suis une HPI avec tendance perfectionniste, c'est qu'une plante ne peut pas être parfaite. Peu importe tout le soin que tu vas y mettre, je peux te dire que j'en ai couvé et choyé certaines de mes plantes, J'ai beau avoir voulu contrôler leur environnement au moyen de serres, de produits. Cela n'a pas empêché mes plantes d'avoir des imperfections. Au début, ça me faisait profondément chier. Puis avec le temps, j'ai appris que ça ne les empêche pas d'être belles, fortes et de surmonter une oublies d'arrosage, les mouches croqueuses de feuilles en été ou les coups de gelée, et de trouver encore la force de se régénérer, repousser, se déployer et juste en fait de mettre de la joie dans mon environnement. Et en tant qu'atypique, je cherche souvent la perfection. J'aime pas faire d'erreurs, j'ai peur d'être jugée, moquée, critiquée et du coup, je vais cacher, couper, masquer mes défauts et au final, je vais mourir de l'intérieur. Les plantes, elles m'ont appris que les défauts font partie de la vie et que ça ne te rend pas moins beau, moins fort ou moins capable. Donc ça c'est le premier apprentissage de mes plantes sur l'atypie et notamment sur le perfectionnisme. La deuxième chose que j'ai appris de mes plantes c'est que chacun est différent et a besoin d'un environnement qui lui soit adapté pour se développer et s'épanouir. Je me souviens de mes premières plantes que j'ai achetées avec ma colloque, il y en avait 3-4, dont une qui était littéralement une survivor. On pouvait l'oublier des semaines, elle flétrissait légèrement, mais continuait de se développer, de faire des fleurs, de grandir, etc. Il pouvait faire 40 degrés dans la loggia, au moins 10, la plante elle était toujours aussi foisonnante que possible. Et pendant longtemps, en fait... Euh, on a traité nos plantes un peu de la même façon. Donc on les a mis dans la loggia en été, elles cramaient. Euh, en hiver, elles gelaient. À force de ne pas les arroser, elles mouraient. Bref, on s'était un peu calqué sur cette Survivor pour traiter toutes nos autres plantes de la même façon. Laisse-moi te dire que des trois ou quatre premières plantes que j'ai achetées avec ma coloc, ben, il ne reste plus qu'elles. Et petit à petit, j'ai compris comment mes plantes fonctionnaient et de quoi elles ont besoin en faisant des recherches sur internet, mais aussi en testant tout simplement. Par exemple, j'en ai placé certaines dans ma chambre, dans le salon, certaines face au mur, d'autres directement en pleine lumière, et j'ai observé. Aujourd'hui, par exemple, je peux te dire que mon badanier, il aime la chaleur de la loggia, mais si je le mets en hauteur, il prend trop de soleil et crame. Donc je le place au sol. Ça évite que le soleil tape directement dessus. Je sais par contre que mon ficus, il aime la chaleur humide de la petite serre, et que j'ai pas besoin de l'arroser souvent. Il supporte mieux la chaleur que ce que je pensais, et l'hiver ne lui fait aucun tort. Je sais aussi que mes trois paniers, par exemple, ne réagissent pas de la même façon, mais qu'ils ont besoin d'eau régulièrement, pas aux racines, contrairement à d'autres de mes plantes, mais plutôt au niveau des feuilles, là où les nouvelles pousses émergent. Et ben en fait, pour les atypiques, c'est pareil. Tu ne peux pas vivre comme l'atypique d'à côté. Ce n'est pas parce que tu es HPI que tu vas avoir les mêmes besoins que ta pote HPI ou parce que tu es TDAH, tu fonctionnes à 100% comme ta mère qui est TDAH ou comme ton pote de classe qui l'est aussi. Il y aura des choses similaires. Par exemple, mes plantes, elles ont toutes besoin de lumière, de chaleur, d'eau et d'engrais parfois. Mais les quantités, les périodes à laquelle je vais leur fournir ça, ça varie en fonction de chacune d'entre elles. Et pourtant, j'ai des plantes qui sont similaires qui sont exactement la même espèce, mais elles n'ont pas toujours les mêmes besoins. Et comme il n'y a pas de recette miracle pour les plantes, il n'y ben a pas non plus de recette miracle pour les êtres humains. Il faut se renseigner, mais il faut aussi surtout expérimenter. Moi, j'ai vu beaucoup d'articles, j'ai été sur Internet, j'ai posé des questions sur comment prendre soin de mes plantes, et après, j'ai testé. Alors, tu vas te tromper, c'est sûr. Moi, je te dis, j'en ai tué des plantes, j'en ai abîmé, j'ai mal fait, trop fait, trop arrosé, pas assez... Mais j'ai appris et maintenant je sais comment gérer mes plantes. Je ne peux pas te dire, je ne peux pas te garantir que je vais savoir gérer celle de mon voisin, mais je sais gérer les miennes. Et toi aussi, en tant qu'atypique, tu vas tester des trucs et astuces, tu vas euh, tenter des choses, parfois tu vas trop faire et tu vas cramer ton énergie, abîmer ton cœur ou tes relations, parfois tu ne vas pas assez faire et du coup tu vas passer à côté d'opportunités, tu vas euh, louper des choses. Mais ce n'est pas grave c'est pas grave de trop faire ou de pas assez faire, c'est pas grave de parfois cramer son énergie parce qu'on s'est trompé, d'abîmer son cœur et parfois ses relations, de se perdre aussi à des moments et de prendre du temps à se retrouver. Mais en fait, il faut tester pour apprendre à te connaître. Et apprendre à te connaître, apprendre à t'écouter, apprendre comment tu fonctionnes et ce dont tu as besoin, c'est pas inné, il n'y a pas de recette miracle. Ce n'est qu'avec l'expérience que tu vas pouvoir le comprendre. Et c'est ça qui est génial. Parce que plus tu testes et tu apprends, moins d'erreurs tu vas faire et en fait, tu vas être en mesure de trouver ta juste place et de t'épanouir. Et ça, c'est un truc qui est génial parce que plus tu prends ta place et plus tu t'épanouis, plus tu vas aussi donner à d'autres l'envie de trouver leur place, de s'épanouir. Une autre chose que j'ai appris avec mes plantes, c'est qu'il y a des parasites qui te flinguent tout ton travail et la seule chose à faire pour s'en sortir, c'est de les virer de ta vie. Pendant un temps, ma coloc a eu un chaton, et un chaton plutôt énergique, indiscipliné. Et j'ai eu beau mettre mes plantes en hauteur, mettre des huiles essentielles dans les pots de fleurs, suivre toutes les astuces de grand-mère possibles et imaginables pour éloigner le chat de mes plantes, il a fini par toutes les envoyer au compost. Quand ce n'était pas ses crottes ou sa pisse, il les saccageait tout simplement. Je me souviens qu'il y avait une fougère que je kiffais, mais je surkiffais, qui était morte une fois, ou du moins je pensais qu'elle était morte, j'avais réussi à faire reprendre et qui était devenu magnifique. Je suis partie en randonnée un jour. Et quand je suis revenue, le chat l'avait littéralement éparpillé aux quatre coins du salon. Je ne te dis pas la rage que j'avais. Bref, ça a généré beaucoup de tensions entre moi et ma coloc. Mes plantes, c'est comme mes bébés. Son chat, c'était son bébé à elle. Et là, euh, l'histoire de garde partagée, tout ça, était... on était à la limite du divorce. Hein et en fait, le chat a fini par disparaître un beau jour. RIP le chat on l'a cherchée pendant des semaines et on ne l'a jamais retrouvée. Mes plantes aussi ont disparu, elles, elles ne s'étaient jamais remise de la présence du chat. Bref, parfois, c'est pas ce que tu fais qui t'empêche de t'épanouir en tant qu'atypique, mais ce sont les personnes qui t'entourent. Tu peux essayer de mettre toutes les barrières et les limites possibles, certaines personnes sont simplement toxiques pour toi. Et il se peut qu'elles soient intrinsèquement bonnes, mais que ce soit la relation avec toi qui ne passe pas et qui ne passera jamais. Par exemple, le chat n'était pas intrinsèquement mauvais, il n'était pas méchant en soi. C'est un chat, voilà. Mais le chat et mes plantes, ça faisait un combo qui ne matchait pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à la dure, c'est que ce n'est pas que l'autre personne en face de toi est forcément mauvaise, qu'elle te veut du mal, mais il y a parfois des relations qui, tout simplement à cause des différences de caractère, à cause de plein de facteurs euh, que je ne vais pas énumérer maintenant, et ben en fait, elles deviennent toxiques. Et la seule solution c'est de mettre, en fait, de séparer, de couper les ponts Et j'aurais dû, par exemple, dans le cas de mes plantes, ôter mes plantes des espaces en commun pour les protéger. Et je l'ai pas fait. Ou alors, je l'ai fait, c'était déjà trop tard. Le mal était fait, ce n'était pas rattrapable. Et il a fallu que le chat disparaisse pour que certaines de mes plantes reprennent vie. Tout ça, en fait, ce que j'essaye de te dire, c'est que ça peut être difficile de couper les ponts avec par exemple cet ami de longue date qui passe son temps à se moquer de ta sensibilité. Ça peut être difficile de quitter cet emploi qui te tue à petit feu. Ça peut être difficile de mettre de la distance avec ce parent qui euh, n'arrête pas de te faire des remarques sur le fait qu'on t'a mieux élevé, que tu devrais être plus calme, plus dans les normes, alors que tu as déjà expliqué 100 fois que tu as un TDAH et que ça ne vient pas de nulle part. C'est difficile de quitter et de dire au revoir. Mais parfois, c'est une question de survie. Et trop attendre, peut te causer des blessures émotionnelles et psychiques qui vont te marquer pendant longtemps, pendant très longtemps et qui vont te coûter cher. Alors quand tu vois que tu es dans une relation toxique pour toi, largue les amarres, prends de la distance même si ce n'est pas facile, parfois c'est le seul moyen de reprendre vie et de t'épanouir. Tu n'auras pas toujours besoin de tout quitter. Parfois remettre les pendules à l'heure, poser de bonnes limites, ça suffira, parfois il suffit que je coupe une partie d'une plante, que je l'éloigne d'une autre malade quelque temps pour qu'elle se retape et fleurisse à nouveau. Parfois, c'est tout ce dont tu, as, tu auras besoin en fait. Voir quelqu'un moins souvent pendant un temps, éviter de rester trop près, sans toutefois arriver au point de couper les ponts. A toi de voir ce qui est le plus approprié en fonction de ta situation. Sache en tout cas que je comprends la peine et la douleur à faire cela. D'autant plus qu'en tant qu'atypique, on est souvent très en patte. On se met à la place des autres, on se dit punaise, je vais lui faire du mal, on n'a pas envie de faire souffrir l'autre, on n'a pas envie de lui causer du tort. Alors mon conseil, c'était si dans ce cas-là, c'est de prendre le temps qu'il te faut pour passer à l'acte, pour digérer ta décision. Déjà ça, c'est une première étape. Se rendre compte qu'en fait, c'est ça dont on a besoin et prendre le temps de l'accepter. J'ai moi-même pris beaucoup de temps à accepter de laisser partir certaines personnes. J'ai souvent fait un pas en avant, deux pas en arrière, j'ai pas toujours osé, je suis parfois partie même trop tard. Mais aujourd'hui, je regrette pas la plupart de mes adieux, de mes envois. Les regrets que j'ai, c'est d'avoir trop tergiversé et au final de m'être blessé plus moi et de m'être créé une douleur euh, et des blessures qui n'étaient pas nécessaires, qui auraient pu être évitées si la coupure avait été et nette. Encore une fois, c'est mon histoire, mon contexte, ma personnalité, il n'y a pas de recette miracle. Donc quand il s'agit de dire stop à une relation toxique pour toi, tu dois agir en fonction de ta situation, de ton contexte, de ton histoire, de ton caractère. Mais tu dois agir sous peine de te perdre. Une autre chose que j'ai appris avec mes plantes, c'est qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour faner, un temps pour fleurir, un temps pour ralentir, un temps pour accélérer, etc. Mon bananier, c'est une de mes plantes favorites. Mais il a un temps, un timing bien à lui. En été, il me fait à peu près une nouvelle feuille par semaine, tous les dix jours grand maximum. En hiver, c'est une feuille toutes les trois semaines, voire toutes les mois. Et au début, je pensais qu'il était malade, quand elle a commencé à ralentir le rythme et que je voyais les feuilles faner plus vite qu'elles se régénéraient. Puis j'ai compris qu'en fait, c'est son rythme à lui. Mon basilic, lui, quant à lui, il fanne totalement en hiver. Il se met à l'arrêt. C'est genre grève totale, hibernation, enfin bref, il n'y a plus rien qui sort. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais en quelques jours, il passe d'une magnifique plante hyper foisonnante qui va d'un vert super clair à des verres plus foncés, qui sont hyper bons et tout, à un paquet de tiges brunes et de séchées. Et pendant longtemps, ça m'a un peu questionnée. Je pensais que j'avais merdé un truc et tout. Puis j'ai appris qu'en fait, c'est sa façon de se reposer pendant l'hiver et qu'au printemps, ben, ça va lui permettre de reverdir, de reprendre vie de plus belle en fait. Et donc, ça m'a appris qu'il y a des temps pour se reposer et des temps pour accélérer, accélérer le rythme. Il y a des temps pour se mettre dans sa grotte, des temps pour se replier sur soi et des temps pour retrouver de l'énergie et être à fond la caisse. Et ça, tu vois, je l'ai compris que récemment. Je me souviens que quand j'étais adolescente, par exemple, je courais partout. J'avais 50 000 engagements, je pensais que j'avais besoin de sortir, voir du monde pour aller bien, et donc en fait, je ne m'arrêtais jamais. Je passais de mes études aux engagements associatifs, aux sorties entre amis, en passant par les jobs à l'étranger, sans jamais rien lâcher, sans jamais me reposer. Puis, je me suis salement cramée. Euh, je crois que je t'en parle dans l'épisode 0 de ce podcast, si tu veux en savoir plus sur mon burn-out. Et j'ai mis près de 3 ans à remonter à la pente. Pourquoi Parce que je n'avais pas compris qu'il y a un temps pour toute chose, et surtout, je ne savais pas repérer ces temps-là. Aujourd'hui, j'ai une vision beaucoup plus fine de mes périodes de floraison, des moments où je vais pouvoir être à fond, et de mes périodes de ralentissement, d'hibernation. Où là, j'ai besoin d'élaguer au maximum mes activités, mes sorties, etc. Pour me préparer à affronter une période plus dense et plus chargée. Comme pour mon bananier, je sais quand je vais accélérer le rythme et quand je vais le ralentir. Je sais quand je vais pouvoir produire à fond et quand je vais produire plus lentement. Comme pour mon basilic, parfois, j'ai besoin de faire le vide pour pouvoir repartir de plus belle. Et en fait, le fait de savoir ça, eh ben, me permet aujourd'hui d'arrêter ou du moins de moins culpabiliser sur mes passages à vide. Parce qu'on ne va pas se mentir, mais dans une société où le travail et la productivité, ça tient une place importante, où on te demande d'abord ce que tu fais, plutôt que qui tu es quand on te pose une question ou qu'on te rencontre, et bien en fait, passer par des passages à vide, ne rien faire ou être down, déprimé, ne plus avoir d'énergie, ça peut être hyper culpabilisant. Et alors que ne rien faire en soi, il ben n'y a rien de mal à ça, mais parce qu'on est dans une société qui valorise le faire, la productivité, l'action, et eh ben en fait, quand on n'arrive pas, ça peut vraiment devenir très culpabilisant. Et pourtant, quand on regarde la nature dans son ensemble, et eh ben en fait, en automne, les arbres perdent leurs feuilles. Ils font une pause, la nature se met en pause en hiver pour pouvoir repartir de plus belle au printemps et en été. Les animaux font de même, ils hibernent, ils ralentissent. Pourquoi pas nous pourquoi est-ce qu'on culpabilise à avoir des périodes de ralenti alors que toute la nature autour de nous eh ben, le fait chaque année Alors, je n'ai pas forcément d'explication ou de réponse à pourquoi nous, on ne le fait pas euh, et pourquoi c'est tellement culpabilisant pour l'être humain de faire des pauses, de ralentir, etc. Ou plutôt si, j'ai des réponses, mais ce n'est pas le sujet de, de cet épisode de podcast. Ce que j'aimerais t'aider à faire, c'est à mieux cerner ces périodes d'hibernation où tu as besoin de ralentir et tes périodes de floraison où là, ben, tu es au max de ta productivité, tu peux y aller à fond la caisse. Et pour ça, je te conseille la méthode des cuillères. Donc j'en ai fait un épisode de podcast que tu peux retrouver facilement si tu as fouillé un peu dans le podcast. Mais une des choses à faire, c'est d'observer ce qui te prend de l'énergie et ce qui t'en procure. Ça va te permettre déjà de mieux planifier tes phases de repos et tes phases de productivité. Par exemple, si tu sais que tu vas avoir beaucoup de déplacements dans ton travail à une période donnée et que cela te demande énormément d'énergie, tu peux prévoir un emploi du temps moins chargé, avec moins de sorties et plus de temps pour toi, une à deux semaines avant ta période chargée, pour faire le plein et éviter justement de ressortir de tes déplacements ou de cette période très chargée, totalement lessivée et au bout du rouleau. Si au contraire, tu sais que tu vas avoir une période creuse au boulot, ou dans ta vie, et donc que tu vas avoir plein d'énergie, tu peux planifier des activités plus énergivores, parce que tu sais que ça ne va pas te créer un déficit d'énergie. Si tu veux plus de détails sur comment utiliser cette théorie des cuillères. Je t'encourage vivement à aller écouter l'épisode qui s'appelle La théorie des cuillères, si je ne me trompe pas, parce que là, il y aura beaucoup plus d'explications sur ce que c'est, comment ça fonctionne et comment ça peut t'aider. Il y a plein d'autres choses encore dont j'aimerais te parler, euh, que mes plantes m'ont appris sur moi, sur mon atypie, euh, comme le fait, par exemple, que dans l'écosystème, il y a une diversité de plantes, d'arbres, de, bah, de faune, en fait, de flores. Et que sans cette diversité, en fait, les espèces disparaîtraient. Et que donc, par exemple, ben, les atypiques, oui, on est une espèce à part, si on peut dire, mais on a un rôle à jouer. On, est, on a vraiment besoin, de nous, en fait, pour que la société fonctionne aussi dans son ensemble. Et que s'il n'y avait que des monsieur, madame, tout le monde, ben, euh, la société, euh, l'humanité finirait par disparaître. En fait, on a aussi besoin de profils atypiques, de, de profils qui sortent des cases pour que la société fonctionne. Je pourrais aussi te parler du fait que chaque plante a sa façon de faire face aux attaques et aux prédateurs. Et que donc chaque atypique, pareil, a ses stratégies d'adaptation. C'est ça aussi qui te donne une couleur d'atypique qui t'est propre, qui t'est spécifique et qui te rend totalement unique. Même si encore une fois, tu peux être HPI comme ton voisin, tu peux être TDA comme ta sœur, etc. Et que donc en fait, se comparer aux autres en tant qu'atypique, ça n'aide pas non plus. Parce qu'en fait, tu as ta propre histoire, tu as tes propres stratégies d'adaptation. Euh, je pourrais te parler aussi de la sensibilité des plantes, de leur résilience, etc. Il y a plein plein de choses que les plantes ont à nous apprendre sur nous en tant qu'êtres humains et en tant qu'atypique. Et je pourrais t'en parler des heures. Donc si le sujet t'intéresse, tu peux m'écrire. Je serais ravie d'échanger plus longuement là-dessus avec toi. En tout cas, en attendant, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je t'invite à me suivre sur Instagram et à aller découvrir mes autres épisodes de podcast si tu es haut potentiel, intellectuel, hypersensible, multipotentiel ou TDAH. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'a parlé, qu'il t'a aussi questionné et surtout qu'il t'a motivé à aller acheter une ou deux plantes vertes et à les observer, passer du temps à les observer et à apprendre d'elles pour pouvoir grandir et te développer en tant qu'atypique, en tant que personne. En tout cas, je te dis merci encore pour ton écoute et à bientôt pour le prochain épisode. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux laisser une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela m'aidera à booster les écoutes et à atteindre plus d'atypiques comme toi et moi. N'hésite pas non plus à me faire tes retours et à me poser des questions directement ici ou sur mon compte Instagram et ça rebondit. Je te souhaite de prendre bien soin de toi et de continuer à t'accueillir et t'aimer tel que tu es. A bientôt, au prochain épisode